0: 其实就是编剧讲了很多很深的内容，然后包含可能对于社会上的一些观察。那因为其实当今连成守时，这出剧也是两三年前的作品了，那如果编剧是开始书写这出剧，可能又更早了。在这段期间，又没有观察到，就是台湾社会有什么样子的转变，或者是有什么不同？
1: 我觉得台湾社会有在进步啦，虽然刚刚发生了那个台大经济系那个很瞎的那个事情，<是>对，但是我觉得我必须平心而论，所以这就是为什么台湾需要在社会议题上面需要需要比这个社会再更往前一步。为什么？即便呃同婚的这个议题，它没有办法得到完完全全共识的情况之下，呃，政府仍然必须先走一步，因为它它就是一个人类的普世价值。人是不可能永远达到共识的。这个对我来说，其实为什么《当下的陈河石》结尾是往那个方向写？哦，因为我不相信乌托邦，因为我不相信人是可以永远和平共处的存在。因为每一个人都有私欲，每一个人都在不同的环境底下长大，每一个人都有不同的教育背景、不同的家庭组成、不同的心情，甚至他的信仰的概念其实都不同。对，所以。必须我们要对于这个普世价值要能够共同的树立在这边，然后让大家可以去拥抱这样子，对哦。所以我觉得，呃，好在呃，现在社会呃，就是政府啦，或者社会呃，提前了推动了很多很多很多东西，即便有一些人的意思他没有办法走那么快，可是可以在这个过程当中重新去翻转，呃，这个世界到底应该长什么样子的某一种想象。所以，这就是为什么我要，我希望大家可以去思考的是，所有我们觉得所谓正常的这个东西，正常都是一时的，对，这个东西其实都是一直在翻转，然后与时俱进，不断不断的在改变，没有什么东西是永远停止不变的。这、就是又回到某一种易经的概念嘛？哦，呃，人世间最唯一不会变的事情，就是不断的在不断的在变动，哦。那那更不用说，呃，我自己很信奉的一句话了，吼、哦，就是黑格尔给我讲过一句话，说，呃，等一下，我忘记那句话了。等一下，等一下，天哪！我每次上课我都会讲那句话，<笑>我居我居然忘记哦，理所当然的事情，正因为理所当然，所以它不被人们所知道。这样听得懂意思吗？很有很有道理的一句话，就是当我们觉得东西都很理所当然的时候，其实你不会去思考。就像我们小时候被生下来的时候，你不会去思考。为什么我我只能穿裤子？妈，我为什么不能穿裙子？哦，我你们可能比较好了，可是至少在我们那个年代的时候，是是这样子的一个情况。然后久而久之，哎，好像就被灌输的男生就一定要那样，女生就一定要那样。然后人类的世界就是男女二分法，这是人类建构出来的某一种秩序。哦，那我们不且不论这是约定俗成的，还是圣经的，还是什么什么什么什么,什么之类的。哦，所以我们觉得我们就把这个东西叫做正常。所以所有的正常的东西都是被定义出来。对，这就是我其实会进一步的去回应这个东西啊。所有就是理所当然的东西，这因为它理所当然，所以不被人们所知道。对，所以我们其实不管是戏剧，或是所谓的文学，好，特别是戏剧，然后我研究戏剧了嘛。戏剧的目的，我觉得不是在让观众觉得呃皆大欢喜，不是让观众觉得我今天只是来放松心情看一出戏而已。当然有那样的戏，我觉得也很好。但对我来说，戏剧更重要的功能是在于让观众进一步的去思考。我们所处的这个世界，嗯，其实有不一样的观点，其实有不一样的角度，其实世界不见得是我们所想象中的那个样子。对
0: ，哎，刚刚听到编剧其实有讲到关于最后当剑成熟时的结局会这样写，这也是我好像当初在看这出剧的时候觉得蛮讶异的地方嘛，<笑>就好像他跟我本来预想中潘金莲跟可能西门庆的结局不太一样这样子的感觉，是有什么特别的寓意吗？嗯嗯
1: 嗯，因为其实后来在改编的时候，呃，改编的后面，我已经没有再去管那个本来《金瓶梅》是什么，因为这个本来就不是真的是改编自《金瓶梅》这样子。<是>对我当然是在这过程当中放了刻意去贴合本来在古典里面大家很非常耳熟能详那几个经典的桥段这样子哦。但因为这个本来就不是《金瓶梅》的改编，而是借由这几个人物的穿着富贵，或者是说呃这几个人物的交织大乱斗的过程当中。呃，反映出我刚刚讲的自我跟社会的某一种辩证这样子。那最后的那个东西，呃，我是选择让潘金莲出走嘛？哦，即便看似一切都好像解决，可是这一切真的解决了吗？不，我们不知道。哦，那更我觉得有趣的一点以及讽刺的是，当潘金莲出走了以后，他出走了这个村庄，他到了下一个目的地，或许他到了下面一个村庄，那难道事情真的就会解决了吗？下一个村庄难道不会就像这个村庄一样吗？对，所以这个出走看似是一种自我放逐，看似是一种自我救赎，可是事实上，他真的能够找到他自己理想的那个 paradise 吗？哦，所以这个也是我对于某一种乌托邦概念的某一种质疑啦。因为大部分的戏一定会在最后大家就皆大欢喜嘛，事情就解决了嘛。对，那可是对我来说，事情没有这么容易啊。那些居民们借由这一次过程当中，难道每个就忽然就变好了吗？难道每个忽然就拥抱性或或者是潘金莲就是变成伟人了吗？我觉得这样写反而会有一种一厢情愿的一个状态。对我我我们都知道伟人并不存在，我们都知道伟人都是被塑造出来的，我们都知道伟人也是人哦。所以正因为这样的一个思考的起点，所以我更不会。想要再把这个结尾打造成某一种英雄主义的状态，对，其实过程当中他还是有英雄主义的痕迹。潘金莲这个在在这个过程当中，他去解救谁，解救谁，解救谁，可是事实上他是一种反英雄的典型，因为潘金莲在里面也做错了事情，某一种违反社会道德价值的事情嘛、啊。而且他他其实最后，如同我刚刚讲的，他最后这个英雄也并没有被大家所认可。然后这样走出去以后，他真的这个英雄价值还有办法继续维系着吗？不一定。但是唯一可肯定的是，他看透了这个社会的假象，于是他选择出走。对，我觉得这个是唯一可贵的地方。这样的一个概念的原型，当然是呼应呃十九世纪有一个作品叫做《玩偶之家》哦，易卜生的作品叫做《玩偶之家》哦。那他其实也是选择这个出走的概念。那其实还可以再呼应到另外一个作品，呃，古希腊的作品哦，我非常喜欢的一个剧本，其实他非常非常老，叫做《伊底帕斯王》。哦，那很多古希腊的戏啊，其实都是出走、自我放逐。哦，那某一那是某一种自我惩罚的一个仪式，但同时也是，呃，当我已经脱离了这个社会的、呃、社会性自我的时候，我其实会回归到一个，如同我刚刚讲的，我走出了社会，其实某种程度上就走走出了文明，但是我进入了一个自然的状态，我进入进入到了一个人跟天地之间的状态。会不会在那样的一个情况底下，我可以再重新的、真正的找到属于自我的自我？对，这个就是比较是我所要引导的一个方向了。对，那最后其实、呃、除了这样的一个状态以外呢，呃，也呃，那个结尾收在去呼应每一个人，呃呃，每一个角色里面有很多的角色，他们现在的处境跟情况嘛，那反映了他们现在的某一种人的形状，或是欲望的形状、哦所以也就是说，这个戏其实整个下来，大家会感觉到它不是一个纯粹单一主角的戏而已。他们常常是借由一个主角去投射、折射到很多不同的角色的身上。其实它是一种呈现出某一种众生喧哗的一个概念那这样的一个概念，以及我刚刚所讲的潘金莲出走，回到某一种人跟天地之间的对话呢？其实如同回到刚刚所说的，它是一种回到某一种佛道的哲思啊，佛道的一个状态。对，那这个可能就是我呃最核心想要表达的一个东西，就是色即是空，空即是色，然后以及我到底是什么这样的一个状态
0: 。其实这样子说起来，感觉这个结局又有一点未完待续的感觉对，对吗
1: ？对对。那
0: 其实我当初好像如果没有看得那么深的话，会觉得它好像是一个蛮好的结局嘛，就是潘金莲他其实找到了自己的新的方向，这样子。刚刚又听编剧讲了之后，其实。才理解说，可能他其实有更深一层的寓意。但我在当下看的时候，其实我会觉得，哎，好像是一个蛮好，或者是算欢乐的结局这样子的感觉。
1: 对，所以我我觉得这个就反映到，其实你就你人比较好了，因为也是有观众看完是非常不满意的，非常不满意，说怎么可以就这样结束了？就理论上应该就是要给他一个，就是会有一种心理不满足的感觉。你都让他已经都成功这样子了。那为什么不让他就待在这个村庄里面？然后为什么他就这样走了呢？他不懂他为什么要走，
0: 就是像有些人所以就很好玩了、啊。<笑>是有些人看剧可能不喜欢看那种开放式结局，这、嗯、其实这出剧如果照编剧这样讲，其实有一点是这样子的概念。
1: 那对对对,对,对那
0: ，那会好奇说啊，因为其实《当巨人成熟时》已经演出过两轮了嘛，从二零二一年初在中山堂，后来到二零二二年初在市营运的台北表演艺术中心开演，那中间应该会有经过一些修改，那这两次的演出主要会有什么样子的差异吗？因为我其实自己也是看过后面那个版本而
1: 已。哦、oh, ，OK OK， 呃，怎么样的差异？我觉得最主要的差异其实是长度啦。就是因为一开始在演的时候真的太长了，哦，好像三个小时、三个多小时吧。然后因为戏太长，对于戏来说，特别是音乐剧来说，我觉得节奏性的感受来说不是一件好事啊。所以我们就呃想办法在第二个版本的时候尽量的删减，这样子。就是其其实第二个版本都主要是往那个方向去走，这样子。然后删减的过程当中，有一些段落也也做了一些修改，比方说呃最后一场。哦，做一场就是怎么怎么收尾的，就最后的最后的那个结尾是没有变的啦。可是结尾之前哦，事情怎么解决的哦？在在上一个版本，并不是这一次在那个呃北遗中心演的那样这样子。对，呃，上一个版本是是在那个刑场上面哦，然后那个呃春梅要被处死的，然后那个呃金莲女扮男装来拯救那个呃春梅的这个角色这样子。对，其实，某种某种状态来说，我觉得那样子的处理是比较有意思啦。可是就是戏会变得更拖这样子，对，因为其实修的那个时间也没有真的到有很久这样子，所以我就尽可能的以缩减剧本为主啦。对，就是我们就大家就一起来解决问题这样。所以如果说这两个版本的差异的话，呃，主要的那个下的功夫的那个呃重点其实是在这边啦。那当然，我觉得还是可以再更短，因为我觉得对我来说现在还是有点长。嗯，
0: 好，那我们前面听其实编剧聊了很多关于这出戏，那我想今天听完这一集的听众应该也很好奇，就是有没有机会再看到这个作品呢？哦，有
1: 不想这,这个规划吗？哦、这这个我不知道哎、欸，这可能真的要问风信月工作室那边的一个规划，但是因为就我所知，他们。呃，后面的呃发展计划其实呃都也也不都排得满满的，像今年也帮他们宣传一下哦，今年的那个他们的那个怪胎嘛，也是一个蛮有趣的一个作品哦。Oh, OK， 唯一不同的是怪胎时间非常的短，我今天听才七十五分钟而已、oh, 哦，所以所以不休息很，对对对，所以很值得看这样子。那年底他们要做啊、呃，好像是要做摇滚芭比，所以这几个作品其实都有某种程度上的呃性别意识在里面。或者是性别关系、性别的能量在里面，然后或者是说，我们用更广的来看，社会跟人的关系在里面。对，因为怪胎其实也是在讲某一种、呃、弱势族群嘛，那或者是这样的一个弱势群，他所看出去的世界的样貌，可能跟我们一般人可能不一样，以及他们在社会当中所呃受到的呃歧视或不公平的对待，或或者是他们的种种的困境，可能也不一样这样子。那更不用说摇滚芭比，摇滚芭比讲的真的就是一个跨性别的故事这样子。那因为你刚好提到说，最近台湾的社会，呃，有没有在改变对,对于这个性啊或性别的意识上面？我觉得有啦，我觉得真的是真的是有，真的跟十年前其实这十年来就差蛮多了。对我觉得这十年来差蛮多了，而且现在大家对于跨性别。至少，至少我们现在有性别有善厕所嘛？哦，对，但对于跨性别的意识，其实可以越来越能够愿意去了解哦，甚至一些性少数或者是一些呃其他的面向，比较不会是纯粹带着某一种歧视或者是亏奇的状态去了解一些呃性少数或特殊族群的人这样子
0: 。对，没错，就是其实台湾近期的话，包含像同婚法，或者是更近期的。同庆的伴侣可以收养小孩等等的，或者是跟梢法的通过啊等等，其实都展现出台湾有慢慢朝向更平等、更多元的方向去前进了。那回到就是我们这堂课是性别教育嘛，所以也想要跟编剧来聊聊，看目前台湾的现况。就是您会认为说，以自己接触到层面来看的话，台湾社会目前对于性是抱有什么样子的态
1: 度呢？台湾社会对于性哦，天哪，这个这个问题真的有一点点，我不确定是不是合问我哎，因为、呃、坦白说，我们是学戏剧的，然后我们都是剧场人，然后你知道艺术家对于性相对来说都还性别意识都还蛮开放，呃，当然这个不并不一定啦，可是我觉得我在美国的养分，我在之前在美国念书得到的养分。呃，也让我整个对于性意识、性观念大大开这样并不是说哦，就大家都会滥交或什么什么，而是说对于性跟人的关系，人到底应该长什么样子，我觉得让我其实呃开阔非常非常多这样子。所以对我来说，我好像已经脱离那个受压抑的个体已经太久。我其实现在也不知道说现在的小朋友，呃，比方说最直接直接一点好了，性教育怎么上，就是。呃，课本上面我们教性教育，或者是学校怎么教？哦，这个我也不知道。那其实讲穿了，其实现在孩子们接触性的管道一定更更直接、更频繁嘛。那这是不是一个问题呢？还是大家怎么去面对呢？哦，什么什么什么之类的
0: 。比较好奇的是，嗯、因为编剧刚刚说到自己其实是之前在国外念书嘛，嗯、那回到台湾呢，就是这两个。就是到不同环境有没有什么差异是让你有
1: 感受？ o k o k 我其实对第一次接触到真正真正的跨性别的概念，是是我是我在美国念书的时候。那时候其实 ，again， 我都觉得当时都觉得其实自己的呃性概念已经算是开放以及包容以多元的这样子。可是那时候仍然是仅止于一种那个人的光谱可能就分成同性恋、异性恋，甚至是双性恋这样的一个一个状态这样子。然后到了那边以后。才知道说哦，有我身边有一群朋友们哦、呃，有有甚至自己同学们，他可能是无性恋，然后可能是泛性恋哦，那甚至有可能他是生理男心理女，生理女心理男之类的。那可能他又不见得有真正变成所谓的 transsexual， 他不见得有去做手术，但是他仍然就是维持着他原本的这个性器官，可是他的这个心理状态其实是不一样的自我认同的。所以那个时候就让我更加的呃打开了我对于所谓的，就是因为 transgender 让我更加的打开了这个对于这个世界的想象跟应该该有的形状这样子。因为那个时候在台湾啊，都还是说你你你一定要去动完手术以后，你才能够怎么样怎么样改变性别，怎么怎么怎么之类的嘛。所以东西都仍然是维持在某一种二分法的状态。对，后来我去美国以后，就他开始发现。嗯，就二分法的这样的一个思维，这样的一个思考模式，它它是一种思考模式，但是它不是一种必然的常态，对，所以会让我知道说，哦，其实是可以有很多的模糊地带，甚至是一个游离的光谱的，对，那这个东西其实反而呃促进了我去思考很多事情的时候，不见得会变得这么的决断，变得这么的果断，对，那反而会。呃，其实有会有会有更多的弹性，这样，因为你刚刚有提到这个多元的概念。那我我也必须说，当大家很多人在倡讨所谓的女性主义的时候 ，feminism， 其实女性主义最好的方法，并不是叫做女性主义，女性主义最好的方法应该叫做阴性主义。哦，它某种程度上去要去对立的是阳的这个状态，就是阳就代表说单一、僵化、固定、不变的秩序。那这个阴性的状态呢，其实是一种流动的、多元的，拥抱各种各种色彩的某一个状态。对，所以它其实是一种阴阳相对的状态，不见得一定是必然的男或者是女。因为我们都知道，我们每一个人心中其实都有阳的一面跟阴的一面哦，不见得就我刚刚讲的嘛，呃，因为跨性别这个概念，你不见得是生理男，你心里就一定男嘛，哦，所以你你你也不会是说呃生理女，你心里就有一定女。所以，嗯，东西其实都可能是有不一样的光谱混杂在我们同一个人的身上的这样子的，对。所以，它会，它已经变成了，就进一步的，因为跨性别的关系，所以开启了我对于阴性主义的研究或者是涉猎。那慢慢的，进而的开启了我对于这个世界的认知跟想象，甚至我在思考的方式，哦，甚至这样的一个概念啊，影响到了我后来回来台湾在教学的时候，对于。呃,呃教学场域呃，应该怎么样被建构？应该怎么样被打造？的一个很很重要的一个思考的基准点哦。这个比方说什么？比方说，在跟同学们讨论的时候，呃，我们大家都知道，老师们都很喜欢听同学们发言，都喜欢听到同学们哦，大家要讲话啊，什么什么什么的，所以很喜欢多元的意见嘛、啊。可是真的能够做到这个的老师到底有多少呢？我们最常遇到、更常遇到老师的情况是，表面上拥抱多元发言，可是心里面他已经有一定的定见了。对对，所以很多时候你在发言之后，我就说，没有没有没有，我跟你讲，不是你想的那样子，我跟你讲应该是怎么样怎么样。对，所以这这个就会是一个很很很奇妙的一个一个一个情况这样子。哦，那所以回来教学以后，我反而在这个多元发言的体系里面呢，我在每一个同学的身上。他因为他们每一个人不同的生命体验，因为他们每一个人不同的呃呃呃呃成长状态，不他们不同的家庭背景，然后对于某一个议题的折射的思考，所以反而给我了很大很大的回馈跟进一步的想象。
0: 又要重复讲到一个东西，就是我们在性别教育里面其实会提到一件事情，是说其实很多议题它是一个光谱的概念，嗯、就像刚刚编剧讲到，它没有一定的对或者是错，它其实就是。光谱的概念，那你看你自己在哪一个地方，但它其实没有绝对，或者是说哪一个方向是对，哪一个方向是错。是
1: 是是，所以我觉得性别教会我非常多的东西，就是嗯，因为你刚刚这样聊起来，我我也特别想到说，其实那时候在接触到 transgender 的这个概念的时候，呃，虽然它跟我生活不不会说完完全全直接相关，但是呃，它让我打开了我很多的想象。打开了我对于这个世界的很多的认知，不只是在性跟性别上面，然后反思到很多的事情，甚至到我在我在思考很多事情的上面，我觉得都有非常非常非常大的帮助。对，甚至在某一种自己的生命观啦，因为很多时候我们会困在某一种人生的呃单一的格局或者是困境里面，都是因为自己打不开嘛，对不对？自己想不开嘛，对。呃，那可是当你有多元思考的时候，嗯，就是你会知道。真理不会只有一种，对它它可以非常非常多的层次的，对啊
0: 。刚编剧有讲到说，其实我们人不一定是只有男性的一面或者是女性的一面，就让我想到一个东西，然后我非常想要补充，就是在心理学里面，其实荣格有讲到一个东西，就是除了刚刚编剧只提到原型这个词之外，还有另外一个是 a n 阿尼玛跟 a n 阿尼玛 s 就是 a n 阿尼玛就是男性中的阴柔面，跟 a n 阿尼玛 s 是女性中的阳刚面。所以这个东西其实就也呼应到刚刚编剧其实一直讲到的说，说其实性别这个东西它不是二分的，其实每个人心中它可能都会有很多样很多样的面貌。对、嗯。那因为时间的关系，所以我们就差不多进行到这里。最后呢，就是想要请编剧来对可能想要关注或者是了解可能性啊，或者是现在社会议题的人们，有什么可以鼓励或者是建议大家的地方吗？
1: 你再讲一遍你的问题好不好，好
0: 吧？就是呃，最后想要问编剧的是说，可能对于，因为我们今天还是比较着重在性，虽然编剧有讲到很多关于社会的现状，不只是在性方面，但是比较以性来讲的话，或者是社会现在的很多议题，编剧会建议说，可以用什么样的方式去做更多的理解，或者是去探索更多的内容呢
1: ？你的意思是针对性，是不是？嗯嗯、对，比较针对性来说，嗯、我因为我觉得这个蛮好玩，因为很多东西对我来说，其实全部都是环环相扣的。就是性对我来说，真的不是性而已，就是性其实是某一种自我的状态。哦，就如如同你刚刚所说的，你你有学过瑜伽，那我们都常会听到一句话：为什么有一些人会这么的讨厌这个世界？为什么有一些人会跟别人这么容易起冲突？其实很多时候不是他讨厌别人，是他他不喜欢自己。对，那在这样的一个不喜欢自己的情况底下呢，我们要怎么样有办法拥抱自己？其实拥抱性其实就是拥抱自己的第一步，就是我们要先承认自己的性的性的形状是什么，我们要肯定自己的性的形状是什么。当我们自己都站稳脚步了，你就不怕把你任何的一面呈现出来。对，就是。所以，所以性对我来说是一种自我寻找的这个过程。那我觉得，嗯、呃，这个东西真的很妙啦。所以，当你真的找到自己了以后，其实是可以不用害怕跟这个世界对抗的。而且，你是可以找到你自己的特殊性，然后甚至在这个特殊性的前提底下，你可以带出某一种，呃，这个世界可以。有其他的可能性，那借由这个其他的可能性，它可能可以变成另外一面镜子，或者是另外一面滤镜，让别人来借由这个滤镜来看到一个新的世界，或者是借由这个滤镜来反照自己新的样子。我不知道这样懂不懂？举例来说，我们常常因为看了一本书、看了一个电影，我们得到了改变。那这个书、这个电影、这个作者的能量到底从哪里来的？哦。就他们就会，他们看世界的方式就不同嘛，对。所以我我刚刚讲的就是说，其实性很像是一个自我的起点哦，但是我觉得它不应该只是停留在这里。对它，它对我来说，跟人、跟社会、跟这个世界、跟天地是结合在一起的这一个流转的一个状态。对，所以当你要说。要了解性，我们需要去看什么？你刚说刚说刚要了解性，是不是需要去看什么？是不
0: 是？对对对，了解就是有什么可以更更开阔自己的视野的方式吗？
1: 关于性嘛，可是要看性的什么层面呢？对性的性的性别论述，还是性别意识，还是性爱技巧，还是对于性学或者是性少数的认识？什么什么的，因为非常非常五花八门啊，对对，我我当然某种程度上我会希望大家都去拥抱某一种阴性主义的意识，哦，就是女性主义的这个概念，因为这个女性主义的概念 ，Alien Sue、嗯、这个人提出来这个概念，阴性书写，他提出阴性书写的这个东西，也是一个呃最重要的一个内核核心概念，就是你要找到自己的声音，你要找到你自己书写的声音，这个就回归到伍尔夫的那本书嘛，自己的房间。哦，为为什么他需要有自己的房间？因为有房间里才能够隔绝这个父权的社会，好好的写自己要写的东西。我不要被这个父权的声音所干扰到嘛。对，哦，所以我反而会希望大家去找到，就是要有这个阴性主义的一个高度在啦，或者这样的一个思维在。不然，你即便解决了你的性困扰，或者是你的你的性自卑，或者是呃你的某一种不满足的性状态。但是你看事情的方式仍然是二分的，仍然是局限的，那我觉得也也没有什么用啊，对啊，所以我觉得这一点我可能没有办法给很明确的建议这样子，对对对对对，是。
0: 但其实已经听到编剧讲很多的内容，然后我自己听起来感觉比较像是一种自我探索的过程嘛。然后你在自我探索的过程中，慢慢的去改变自己的行为态度，然后你自己的思想这样子。哦
1: ，有有有一个，可是这就是好玩的啦。因为、呃、你本来的那个题目里面有问到说我里面我这个过程当中有参考什么样的一个书嘛，对不对、哦？其中有一本最重要的书，我觉得最有趣的，叫做《中国历代性学报告》。可是那个只是就给大家当做一个有趣的书啦，像脚先生的那个概念，我也是从里面找到的，就<的>非常非常有趣这样子。然后你会发现到在那个华人社会里面的那个历朝历代，不见得每一个朝代的这个性意识、性观念都像我们现代呃相对来说的保守这样子。对，有的朝代其实性并不一定是完完全全的一个禁忌这样子。
0: 关于刚刚编剧讲到脚先生，他是也是剧里面的一个角色嘛。嗯、那时候也是有看了一下，才知道说哦，他在演的是什么。然后我自己后来有去查，才知道哦，原来他是什么东西，这样子对对对就还蛮有趣的。对因为他又回归到是比较古代的东西的感觉
1: 。对,对，但你要说古代、现代，其实也有类似的东西嘛。那又回归到刚刚所说的，其实最主要表面上是脚先生啊，但事实上他是人跟物之间的关系。那人跟物之间的关系。的相处的状态，其实刚刚就呼应到我刚刚分享的那个个人经验嘛，我跟捷运卡之间的关系，或者是某一种人跟某一种旧的物品的的依附的存在嘛，对我觉得每一个人都有这样的一个东西。然后，比方说有一些人睡觉前一定要抱着自己从小知道长大的一个小被被嘛，对，这个也是一个人跟物质的一个关系。
0: 那谢谢编剧今天的分享，因为时间好像差不多了。嗯、对，非常感谢你今天可以接受我们的邀请，然后跟我们聊了很多关于这出剧，或者是你自己的一些经验的分享。那我们今天节目先到这边，谢谢大家，大家拜拜。